0: Три, два, один. Мы в эфире. Всем привет, друзья. Это очередной подкаст «Держи темп. Формат. Разминка». И мы с Анной Паниной сегодня здесь, в прямом эфире.
1: Привет, привет, привет.
0: Ты можешь уже вытащить звук и начать со мной диалог. Так, Формат, как я напомню, экспериментальный, прямой эфир, то, к чему мы в дальнейшем приходим во всех выпусках. Пока это экспериментируется с разминкой, и вы уже могли слышать несколько эпизодов. Так, сегодня что у нас? Вторник. И какие дела, Аня? Какая тема разговора?
1: Сегодня вторник, снежочек, и немножечко подведем. Итоги последних новостей. Что произошло в Академии по традиции? Что произошло по традиции? Заканчиваем беговой сезон, и кому-то все таки удалось пробежать марафон в этом году.
0: Да, ребята вернулись из Стамбула. Мы их еще, к сожалению, не видели, но вот сегодня буквально на тренировке мы их увидим. Вернулись из Стамбула. Прекрасная группа, там около 10 человек собралась. И девочки Алена Федякина, Настя кто еще? Эдуард из «Мальчиков» и Оскар пробежали свой первый марафон в Стамбуле и довольно интересные времена. Мы уже постили где-то, там 3.30 было у Алены и у Эдуарда из 3.30, там в районе 4 часов. То есть все реализовали свои цели. Спасибо тренерам за это и спасибо ребятам, что вообще попутешествовали. Сегодня у них узнаем, как вообще прошло.
1: Да, а недели ранее состоялся марафон на ВДНХ. Это традиционная уже наша забава академическая. Раз в год кому-либо помогать пробежать марафон на ВДНХ. Вот в прошлом году мы делали САП-3 для Вова Суперновича, а в этом году САП-3 делал Сережа Болотов. Но там
0: не только Сережа бежал, да. на самом деле там было и САП-4 вот вы спрашивали в прошлых годах, а можем ли мы сделать это для тех, кто помедленнее трех часов бежит? Конечно, вот ребята Маша Акуратова и Дима Филиппов, они пробежали из четырех часов. Точной цифры не помню, но что Маша хорошее время для первого раза три сорок три или 3.33? Нет. Yeah. Ну, что-то такое. В общем, в 3.40 и Дима, и чуть-чуть из 4 часов. То, что тоже круто. Поздравляю, Сережа, выбежал из трех часов. Все как и запланировали. А, забеги, наверное, уже не стоит ждать, поэтому нужно переходить в межсезонье и заниматься всем, чем угодно, кроме бега. <laughs> как мы любим прыгать... Не знаю, прыгать в горки, ходить барьеры, заниматься силовой и, кстати, сегодня вот снег выпал, как это делать на улице теперь, Ань?
1: Ну теперь это не обязательно делать на улице, потому что все-таки учреждения спортивные открылись и главное. После долгого, длительного ремонта, который немножечко не вовремя решили произвести, открылся Манеж Москвич.
0: Ну, формально ремонт они затеяли летом, когда Манеж не нужен был, а неформально произошло так, что вот, вот в осенью, когда уже погода начала холодать, они доделывали там эти все штуки. Манеж Москвич открылся от ЦСК, я надеюсь, тоже в добром здравии и Ну, наверное, да, «Манеж-Москвич», как вот ботанический сад «Искра», это наш домашний стадион, можно так назвать, а «Москвич» — это наш домашний «Манеж». Вот, поэтому скоро возвращаемся, ну, как скоро, уже с этой недели возвращаемся, вот вторник-пятница, ЦСКА, среда, суббота, «Манеж-Москвич». Поэтому, кто еще не с нами, где-то рядом бегает с этими локациями, вы можете попробовать бег, бег с нами.
1: Да. Ну, и мы плавно переходим в следующую рубрику, Это рубрика о наболевшем. Оно не то чтобы наболевшее, но оно каждый год актуально. И тем более некоторые начинают свой первый беговой сезон в Манеже. И не лишним будет повторить правила поведения, как там вообще бегать, как там двигаться. Ты готов сдать экзамен на знание правил манежного движения?
0: ПМД. Правила ПМД... Сергей Черепанов готов сдавать? Готов.
1: Все билеты выучил. Все билеты куплены. Uh-huh. Так, ну и начнем м-м, с простого. Это в какую сторону вообще двигаться? Конечно, скорее всего, вы приходите в манеж, там уже люди бегут, и вы просто встаете. Но вот есть же правило, как правильно, в какую сторону бежать?
0: Ну, вот у меня вопрос к этим правилам, на самом деле. Ну, правильно... Бежать по солнцу. Но в манеже, в манеже на стадионах бегают против солнца. То есть против движения часовой стрелки получается. Да. Правильно? Да. Правильно. А вот, ну вопрос, почему? Да, знаешь, типа, почему? Ну было принято какая-то федерация, это да необоснование.
1: Что? Ну, Ну Есть такая информация, что еще в Древнем Риме, когда первые соревнования проходили, они вот так договорились. Потому что спорт — это искусственное развитие, и оно противопоставляется природе естественному развитию. И такие будем бежать против движения солнца.
0: Вот вопрос. Природе, что противопоставляется, является ли истиной? Ну, это уже в другом подкасте мы обсудим. <laughs> это не подкаст «Держи темп.
1: Нет, ну вообще там все вроде просто объясняется, что у большинства людей ведущая нога правая, толчковая. Но и тоже... Ей проще отталкиваться, поэтому... От чего?
0: Ну, а прикру... ну вот когда
1: ты преодолеваешь, вот этот вираж... Так чтобы была нагрузка на правую ногу, а ты сам смещался чуть-чуть влево.
0: Ну, при приземлении другая. Ну, тут такой вопрос, он на самом деле... Нет ответа однозначно, просто сказали, ну, хорошо, можно против, если договориться со всеми. Ну, принято, принято. В общем, чтобы вас не путать, правильно, как принято на международном уровне, бежать против часовой стрелки. То есть в обратном движении Солнца в порядке. Uh-huh. Получается, слева направо. Хорошо.
1: Нет, но вообще есть же такое, что когда ты бегаешь по же после зимы у тебя ноги как-то забиваются, устают. Вот, может быть, было бы проще, если бы мы половину времени бегали в одну сторону, а половину в другую, и равномерно бы нагрузка была. Да, и вообще по
0: прямой было бы проще, чтобы люди бежали, но у нас, видите, все не так, как у всех. А а так логично. Договорились, что типа в январе бежим в обратную сторону, и все в январе бегут в обратную сторону.
1: Да, как знаешь, переводим часы. Переводим
0: направление движения в манеже. Хорошо.
1: Так, дальше. По какой дорожке бегут быстрые бегуны?
0: По кривой. <смех> Такая кривая дорожка у них, потому что ну, они исключительные ребята, думают о себе таким mm-hmm. образом. А, наверное, не только быстрые бегуны, а, скорее всего, скоростную какую-то работу делать, скоростную, скоростные отрезки интервалы бегут а, по первой дорожке.
1: Угу. Но тут нужно не путаться, да, что первая дорожка на стадионе это та, которая ближе ну, к центру.
0: Сейчас мы говорим про исключительный случай да. с москвичом. А это это нестандартная история. Обычно лона манежа, оно находится в середине, там нет нулевых дорожек. Но крайне редко в манежах есть нулевая дорожка, которая является разминочной, вот как с москвичом. В ЦСКА такого нет. Там, наоборот, широкий круг есть, вот этот по периметру 330 50 метров, который, ну, я так назвал, потому что там, где-то больше, где-то меньше, у кого-то разные данные. Но ну, принято всеми тоже считать, что там 330 круг метров, если бежать вдоль стеночки. А, и, и, а сам манеж внутри, там нумерованы, опять же, дорожки, первая, вторая, третья, и вот, когда работу делаешь, делаешь ее по первой, рабо, по первой дорожке. Но, опять же, работа, ну, чтобы так сказать, ограничить, ну, наверное, хотя бы там если даже 200 метров по 4 минуты бежать, ну, хотя бы это уже какой-то бег. Ну, то есть по пять минут, наверное, не стоит выходить на первую дорожку, потому что если много людей, бегущих по пять минут, то тем, кто бежит быстрее 5 минут, а зачастую там 3.30, может быть, 3.20 скорость, они будут, ну, возмущены такой скоростью. Поэтому чуть-чуть помедленнее ребят, которые делают, они делают по широкому как раз радиусу.
1: Угу. А разминка где?
0: А разминка на Apple подкастах и Яндекс музыки Слушайте, кстати, и в Ютубе сейчас можете подписаться, если кто не подписан, потому что колокольчик — это уведомление. И да. Кто слушает нас в аудио, мы есть на Ютубе. Теперь можете посмотреть, как мы с Аней прекрасно выглядим на фоне нового стола, кстати. Да. Разминку делать, ну, как я уже сказал, если есть нулевая дорожка, это по нулевой дорожке, она внутренняя самая считается. В «Москвичей» она 180 метров. Не знаю, сейчас после ремонта, как ее оставили или нет. Ну, скорее всего, оставили, потому что там негде больше разминаться. А если такого нет, то по треть Ну, то есть по внешним, максимально внешним дорожкам.
1: Хорошо. Какое-то есть волшебное слово, которым Участники движения предупреждают о своем приближении. Если тебе кто-то мешается на пути, забежал, не на свою дорожку. Слышь, пес.
0: Наверное, так. Ну, нет, конечно, не так грубо. Но иногда, когда я видел, люди возмущались прям с. Ну, вот он, прям вот он тут прям вот так вот негативит, он бомбится от того, что он там делает свои 400 метров в темпе на три минуты, и. И вот ему, видите ли, по 3.20 уже медленные ребята перед ним, которые, и он на них он прям орёт, срывается. Но вообще можно крикнуть «Оп!», ну или «Дорогу!», если у тебя хватает а, кислорода, а, пока если ты не задыхаешься. Ну вот «Оп!», наверное, «Ап!».
1: А не проще обижать человека вот, с точки зрения затраченных...
0: Сил. Не, сил нет. Ну, ты же сказать и сделать 2-3 шага влево, два-три шага. Ну, наоборот, два-три шага вправо, два-три шага влево, наверное.
1: Ну, тебя же могут не услышать или ну, хлопок, в какую-то хлопок. не ту сторону дернуться.
0: То есть ты такой бежишь, встал, остановился и такой. Хоп, и дальше побежал, как в танцах. Ну, опять же, дернуться, смотри, если. Слышишь движение, то лучше остановиться всего. То есть не надо вправо двигаться, не надо, если ты по первой дорожке бежишь влево, там уже, ну, лучше влево туда, внутрь манежа сдвинуться. А, а так лучше, ну, как бы, зафиксироваться, не надо суетные вот эти движения делать, когда тебе сзади кто-то окрикивает. Ну, не так, как окрикивать: типа Серег, здорово! А, ну, кто-то бежит, и такой, Оп! и значит нужно как бы скомпоноваться немножко и э, никаких действий дополнительных, то есть траекторию сохранить. Тот, кто обгоняет, у него больше контроля и он понимает, что он обгонит, а тебе, кого обгоняют, тебе нужно просто скомпоноваться, не делая движений вправо. Вот, потому что обгон всегда совершается справа. Ну и как бы это логично и в дорожном движении, когда автомобили ездят, там такая же история. Подожди, такая же? А то нет, там слева. Там слева обгон. Ну, потому что правостороннее движение. Да, в автомобилях слева обгон. А в манеже справа. Вот, смотрите опять же, дошли до какого тезиса: что обгонять в манеже нужно справа, а на автомобильном э, трафике слева. Все правильно? Ну, слева, да. Точно слева.
1: Хорошо, если ты перестраиваешься с одной дорожки на другую, как это делать?
0: Главное не расстраиваться.
1: Ну, перестраиваешься в том плане, ты пробежал быстрый отрезок, и теперь намедленный тебе надо. Что нужно сделать?
0: Ну, оглянуться, нет ли слева кого-то. из Не оглянулась ли она? Чтобы посмотреть, не оглянулся ли я, это так, кто бежит быстрее, как раз на километр, такой, о, девчонки, Привет. Вы с кем здесь отдыхаете? Вы с кем здесь отдыхаете после отрезков? Ну да, что нужно налево уйти, оглянувшись назад. Да. Правильно? Ты там ставишь?
1: Налево. Ну, налево или направо.
0: Нет, ну а справа кто разминает? Мы сейчас, говорю не путаться, чтобы наших зрителей и слушателей не путать. Я сейчас говорю про москвич, где есть внутренняя дорожка, то есть уйти на внутреннюю дорожку. Если говорить про ЦСКА, где внутренней дорожки нет, то там в любом случае есть бровка, там как раз люди тусуются, когда они сделали свой отрезок, и в эту бровку уйти.
1: Ну, Ну, В общем, в любом случае посмотреть на ту дорожку, которую ты будешь сейчас пересекать, не помешаешь ли тебе? Не вперед,
0: а назад оглянуться. А то вперед посмотришь, скажешь, ну, никого нет, побежишь назад. Так.
1: Так, если все закончил.
0: То как, нужно сказать, я, я, я закончил. К тренеру подойти и сказать, я закончил.
1: Как переходить пешком через дорожки?
0: Если ты внутри находишься, круга?
1: Ну, неважно
0: не знаю, ногами, если силы есть. Если нет сил, то попросить товарища, товарища, чтобы он тебя вынес. Ну как что, ну оглянуться, получается, посмотреть, не бегут ли кто-то. Если там толпа людей, опять же, дождаться интервала. Ну, наверное, так. Это, 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 это правило такое?
1: Конечно, правило. Все, правило. Так, правило. ладно, если ты в своей пробежке хочешь участвовать не один, а с подругой обсудить важные новости. Можете ли вы разминаться вместе на двух дорожках рядом?
0: Нет, вы можете, но по жопе получите сразу просто на следующем круге от кого-то из ребят, кто в теме. Но желательно на одной дорожке вдвоем помещаться, ну то есть очень близко бежать. Это нормальная тема, если на разминке. Ну либо друг за дружкой. Ну то есть две дорожки, два человека, это очень жирно. То есть, ну, если это очень большие люди, то возможно. Но опять же, если большие люди, то, скорее всего, они друг за другом. Но ну, это, это как это честно по отношению к другим. Потому что если там в манеже четыре дорожки, а вы две займёте своей разминкой двумя телами, то ну, это не очень эффективно. Угу. Эффектно может быть, но не очень эффективно.
1: Так, в общем, не толпиться.
0: Не толпиться.
1: И... И еще, ну, переходя к практике, у тебя вот были такие случаи, когда ты реально... Ты в кого-то врезался или в тебя кто-то? Или больше криков?
0: Не, реально бывали, но как бы от меня, даже при моем весе, от меня не особо много проблем. Но если я как бы разгоняюсь, я локоточек выставляю просто и в, куда-то в печень прилетает. Но и человеку... Если вот ему объясняешь с третьего, с четвертого раза, и потом просто уже как бы на, интуитивно ты ожидаешь, что он понял, но он не понимает, например, и бежит как-то, ну, отвлекается, короче, не обращает внимания на трафик, то ему можно так чисто для...
1: Бодрости.
0: Не, не для бодрости, а для усвоения. На, ну, для усвоения информации, да, ну так вот контрольный немножко раз так, и он в принципе будет, э, ну он будет принят этот удар <свёздит>
1: <судьбы>. <свёздит> Ну что ж, друзья, вы понимаете, насколько все серьезно, и лучше вам правила движения по манежу выучить, запомнить и всегда быть на чеку, чтобы вам никакой локоточек никуда не прилетел.
0: Да, пожалуйста, уважайте друг друга. Без агрессии все мы занимаемся своим хобби, и просто, ну, понимая правила, в любом случае прав тот, кто их соблюдает. Если вы не соблюдаете и начинаете еще агриться на того, кто вас немножко сзади толкнул, ну, значит, вы, скорее всего, делали что-то не так. Точка.
1: Э -э Да. Ну, и чтобы закрыть уже тему с манежами давай еще расскажем как одеваться в манеж потому что сейчас после того как мы бегали по улице в холоде нам не верится что можно снова вернуться в шорты и майки
0: ну я бы хотел на самом деле вести знаешь какой дресс-код гавайские рубашки <laughs> чтобы в москвиче все бегали на разминке в гавайских рубашках с длинным рукавом такие и вот ну прикольно мне кажется В шортах таких купальных и в гавайских рубашках. Босиком. Босиком, кстати, на разминке вообще почему бы и нет. Наверное, да. Ну, хорошо, если альтернативу гавайским рубашкам предлагать, то ну, это шорты, футболка и легкий какой-нибудь лонгслив либо академический. Либо лонгслив. Либо long-sleeve академический, либо long-sleeve New Balance. Вот. Но либо какую-то ветровку, легкую курточку, ну, прям совсем тоненькую-тоненькую, которая просто нужна будет для того, чтобы вы пока разогреваетесь, разогреться. А потом ее можно снять. И ее можно также одеть после заминки, когда ты будешь уже после работы бежать и трусить. После работы бежать, трусить это... За <laughs> слова вообще. <laughs> набор, набор слов каких-то. Кто не в контексте, он, наверное, не поймет это. Так э, ну вот, э, кепка, шапка, варежки. Не нужны Не нужны точно. По желанию, может быть, гетры или гольфы что-то высокое. Ну, они красивые, и у кого-то плацебо, что они работают на знаю, на, на улучшение результатов.
1: Например. Конечно, а как же. А, кроссовки отличаются от тех, в которых бегают на улице и в манеже? Ну, они как минимум
0: чистые, у них нет грязи уличной. Ну, и, и, жел... и это уважение, кстати, к пространству, которым вы занимаетесь. Не надо уличные кроссовки, ну, то есть в одних бегаете там и там, ну, либо, если действительно только одна пара кроссовок, то, ну, помойте перед посещением манежа, потому что там, ну, там все так же моется, чистится, ну, в москвичи точно и кроссовки как обычные стадионные которые на работах используют то есть не супер толстая подошву наверное так
1: uh-huh. а еще слушай про уважение к пространству как ты относишься к тем кто плюется и сморкается в манеже
0: а и сморкается в манеже в пальмы
1: нет, прям на дорожке. И
0: либо, знаешь, сигареты стоит, табак туда стряхивает. В москвиче просто пальма, прям на дорожке плюется и сморкается. Но здесь опять же, ну плюется, я прям не видел, чтобы плевались.
1: Пожалуйста, тебе.
0: Сморкаются, видел. Если сам так делаю, то делаю это в ну, салфеточку беру и просто салфеточкой бегаю, она у меня где-то за поясом. Раз, и я просто туда раз, раз, аккуратненько и забираю. Ну, или платочек какой-нибудь носовой. Ну, вот эти носовые платочки, салфетки. То есть, mm-hmm. по-хорошему, наверное, так. Либо сходить... В футболку. Носи. Ну, футболку. Ну, если
1: ты бежишь работу, у тебя нет ничего под рукой.
0: Ну, в руку, да, и об футболку так вытереть.
1: А можно локоточком дать тем, кто так делает? Ну,
0: Таких прям правил нет, но можно. Ну, т- т- обратить внимание, типа, ну, чувак, ну это же просто ты же. Ты через круг вернешься в свои же сопли, по ним же побежишь. Ну, а скорее всего, у тебя это не первый, не последний круг, а тут еще будешь 20 кругов. А это потом заход засохнет, и вот эти испарения, и все ими будут дышать, ну, ну это нормально, нет, ну давай. давай по-человечески.
1: Так, все, ладно, на этой прекрасной ноте мы напомним еще, чтобы все брали с собой салфеточки, полотенчики и воду обязательно. Воды, потому что вода. Они, ну В принципе, в основном можно купить, но не всегда и не везде. И увидимся на тренировках.
0: Пока. Ну, нет, мы не прощаемся, <с конечно. Увидимся на тренировках, да, тема с манежами, я думаю, будет актуальна еще несколько месяцев. Четыре, может быть, пять, потому что мы живем в России. И Переходим к следующей рубрике, наверное.
1: Да, сейчас подожди, я посмотрю.
0: Сейчас пока Аня смотрит, я посмотрю, что у нас Нет, в написали Ютубах ли? происходит.
1: Ничего
0: не Ребята, кто желает, ну, у кого есть сейчас вопросы в тему, я знаю, что Макс, ты у нас постоянный зритель, смотри, смотришь наш, напиши в комментариях, как вам вообще тема. Какой-то комментарий, вопросик, ответ. Вот. Для тех, кто нас слушает на аудиоподкастах площадках для подкастов, то зайдите в YouTube, мы там красиво рассказываем про, про это все.
1: Да, и вопросы можно писать даже уже постфакто, Мы их в следующих эпизодах обязательно разберем.
0: В комментариях. Йо.
1: Писать в комментариях. Разберем онлайн. Разберем онлайн. Переходим к следующей рубрике. Это рубрика Правда или миф. Правда а, или миф? Правда ага. или миф? Миф или правда?
0: Правда или ложь?
1: Правда или миф?
0: <свят> правда <свят> или клади. Так, ну и что?
1: <свят> а, мы спросили у наших подписчиков в Инстаграме про самые популярные мифы, про бег, с которыми они сталкиваются. Так. Сегодня я их тебя озвучу, и мы их постараемся развенчать и подумать вообще, почему такие мифы возникли, и почему до сих пор очень много людей в это верят.
0: Получается, они обвенчены, да? Уже были где-то в церкви, а мы их развенчиваем. Властью данной мне развенчиваю мифы.
1: Ну давай. Так, и первый миф — это... А, то, что бегать вредно для сердца, все... особенно зимой. В... Чего? Зимой для сердца очень вредно бегать.
0: Ну вообще да, бегать вредно для сердца, для кошелька, для близких. Для, для, сердца, близких. для сердца близких. Для сердца близких. Ну что, ну какой-то вопрос-то что-то провокационное. А, опять же, все в меру, все есть лекарство, все есть яд. Это Какая-то цитата, что разрушается офис потихоньку. Все есть лекарства, все есть яд, и также с физической нагрузкой, как и большой объем нагрузки, он может сказаться негативно, так и небольшой объем нагрузки может позитивно сказаться. Да, там, домовые. Вот, и здесь какая мысль? А здесь наоборот, для сердца это полезно, потому что по недавним исследованиям 120-150 минут нагрузки в неделю, они как раз сокращают риск сердечно-сосудистых сосудистых заболеваний, а от этого в большинстве случаев люди умирают и заканчивают жизнь. А именно проблемы с сердцем, там, ожирение сосуды, вот это все. это как раз связано с неправильной работой. А если давать аэробную нагрузку, то вот эта вероятность смерти от такого, она уменьшается там на 50-60%. Вот, поэтому ну, миф развеян. Зимой здесь ну, значения не имеет, наверное, люди зиму приплели, потому что дышать якобы тяжело, и они думают, что они заболеют от холодного воздуха, но, опять же, холодный воздух, он... Он согревается в момент вдоха, и если у тебя нет тренированности, то, конечно, первая пробежка на 2 часа в минус 30 неправильно одетым тобой там, в шортах и в майке, ты манеж перепутал с улицы и выбежал. И тогда, скорее всего, ну какие-то сложения не могут быть. А если ты систематически по чуть-чуть и правильно одеваешься, и бегаешь, тренируешься, то организм закаляется, и тем самым у него повышается иммунитет. Это ответ, ответная реакция на на холод и на любые другие проявления погоды. Поэтому тоже здесь не вижу противоречий с вредом, с вредом, с вредом.
1: А если сердце в пятке уходит...
0: Ну это любовь, значит. Да. Или страх.
1: Это значит вы правильно бежите и на пятку не приземляетесь, Да. сердце поместилось.
0: Да, что вы, кстати, вот, вы спрашиваете, а как правильно бежать там с пятки, с носка? Сердце в пятки пусть уйдет, и тогда вам будет опасно приземлять ногу на пятку. Действительно. Хороший тезис, Саня. Спасибо, будем использовать.
1: Хорошо, миф разрушен. Следующий миф от бега будут некрасивые накачанные ноги. Часто говорят девушкам. Некоторым даже говорят, что это будут ноги, как у лошади.
0: Ну, это, наверное, вы обсмотрели спринтеров девчонок. Там действительно те, кто покрупнее, ну, там 100-200 метров. Девчонки крупные бегут за счет. Ну, и тестостерон, и вообще группы мышц, эти крупные группы развиты очень сильно. Взрывная сила нужна. В долгом беге такого нет, и, наоборот, ты худеешь. Вот, например, наоборот, ты худеешь. Аня, встань, покрутись, пожалуйста. Так вот. Заходите на YouTube, посмотрите, насколько стройна Анна. И, ну, нет, такого нет. Я не видел, чтобы девушки, наоборот, форма правильная, скажем, обретается. То есть, ты Естественный процессы и правильные мышцы работают.
1: И ноги красивые, подтверждаю.
0: Ноги красивые, да, подтверждаю. Там просто можно не отвлекаться это было навалено. А теперь развалено.
1: Все, ну, то есть, миф, да не миф. Миф, да не миф, миф, миф да бег, не да,
0: миф. спринтерский бег дает вот эти вот массивные бедра, ягодицы, и там прыжки в, не знаю, в длину, например. То есть вот спринтеры, они такие мускулистые все. Футболистки мускулистые, тоже с ногами, потому что много дриблинга, много такой узкой, о, как это, скоростной работы, взрывной, сильной такой, где активируются как раз короткие мышечные волокна. И со всем остальным длинный бег — это очень прекрасная альтернатива фитнесу и с помощью бега можно похудеть.
1: А это как раз следующий миф. Э, миф ли это?
0: Вот ты расскажи, миф ли это? Можно ли похудеть с помощью бега?
1: Я не знаю, мне не было такой цели. Я уже худая, пришла в бег. Но с помощью бега, что мне нравится, можно много есть и не поправляться.
0: Много ли есть можно? Ну ладно. А... Ну что, ну это действительно миф, потому что худеют не от бега, а от питания. А, когда вы разберетесь с ним, а, уберете сахар и хлеб, например, и булочки, то, то это все пойдет на спад. Бег лишь просто как а, стимул и как триггер такой, который позволит а, обратить внимание на то, чтобы вы присмотрели. Чтобы вы пересмотрели рацион, образ жизни, образ дня. Сериал, отнош...
1: друзья. Сериал,
0: да. Рацион, образ жизни, образ дня. Сериал, друзья. Отношения к семье и все, все такое. Вот. А еда, она позволит как раз получать правильную энергию, и вот эти быстрые углеводы они
1: ну да. подождите, у нас же есть ребята, которые придя в клуб за сколько то месяца, сбросили по 10, по 15 килограммов. Но не из-за бега.
0: Ну это не просто бег, это это опять же в первую очередь убрали сахар, обмазались физической нагрузкой, там... ну и активности стало больше, чем потребляемых калорий просто и все. Но это тоже резко нельзя делать. Я не вижу примеров, кроме Кайрата, например, или еще некоторых ребят, но это скорее такая очень категоричная история, когда такой человек задался целью. Мало у кого так получается в таком контексте. То есть если плавно, ну, ну, более здоровый подход, когда плавно, потихоньку-потихоньку-потихоньку. То есть ты совмещаешь и бег, и питание, и какую-то дополнительную нагрузку. И тогда это все выходит на ну, такой более качественный уровень. А ребятам респект, кто худеет с помощью бега, но, опять же, обратите внимание, скорее всего, вы не благодаря бегу худеете, а он как просто такой стимул для изменения образа жизни в целом.
1: Ну, еще, наверное, нужно сказать, что это так себе цель, потому что когда ты похудеешь, у тебя не останется мотивации бегать. И бегать нужно по каким-то другим причинам, а не чтобы похудеть.
0: Или не нужно. Mm-hmm. Ну, тут вообще каждому свое, опять же.
1: Это да. Это стандартно. Ни одного эпизода без этого не обойдется.
0: А у нас реклама интеграция. Сегодня арбузовый.
1: Хорошо, следующий миф. Я не понимаю, что он означает, откуда взялся. И как вообще это происходит. Но некоторые говорят про бег и плоскостопие. Может ли занятие бегом вызвать плоскостопие? Как это вообще связано? И как вообще плоскостопие мешает жить?
0: Наверное, не нам вопрос должен быть. Бег и плоскостопие — это... К хирургу нужно сходить, посмотреть, что у вас есть сейчас. Чтобы делать такие выводы, спустя год занятия бегом нужно посмотреть, что есть потом. Если речь про то, что там стопа становится площе, из-за того, что чаще контакт с поверхностью происходит. Ну, типа движений много, и она типа, стирается подошва и тем самым становится плоской. Ну, наверное, это... Ну, наверное, это не истина. А вот если говорить про, опять же, изменение образа жизни, то БЕГ позволит обратить внимание на свои, скажем так, на свои потаенные ресурсы, скрытые скрытые таланты и, может быть, какие-то ограничения по здоровью. А, тем самым вы сможете, ну, вот, пройдя чекап, условно, разобрав, это сейчас не только просто анализы, это, например, ну, если за, задаться с целью просто проанализировать себя, и в том числе на беговой дорожке сходить к хирургу, сдать все анализы, УЗИ, там, АКГ, бля бля б все ты сдаешь, и ты смотришь уже полностью, как э, ТО для машины уже каждый год делаете, и вот, э, собственно, та, такое же ТО нужно делать каждый год для тела. И вот после этого, ну, наверное, обнаружится плоскостопие, и Скорее всего, вы начнете с этим что-то делать. Покупать правильную обувь, под, подходящую для вас. Покупать стельки, например, подходящие для вас, чтобы это компенсировалось. То есть, чем больше нагрузки, тем вам будет сложнее восстанавливаться, потому что стопа будет получать больше нагрузки, а то возможно, колени будут болеть в дальнейшем. Мы же не хотим, чтобы подбега болели колени, как очередной миф. Поэтому здесь со стопой придется работать. И тем самым, скорее всего, плоскостопие от него не избавился, но изменить как-то можно. Там гимнастика, шарик катать, вообще мобильность этих суставов, плюс новой кости, вот этой всей фаланг пальцев разрабатывать в общем опять же только в пользу может быть от этого но если вы на полпути например ну вот вы с машиной какая история вы то делаете колесо сняли одно например и у вас три колеса осталось но чтобы вам машина дальше поехала на на трех колесах скорее всего тоже уедет но чтобы комфортно ехать надо четыре колеса а также с топой. если вы например начинаете делать гимнастику вы ее три дня поделали такие ну что-то не работает и это так же как будто вы колесо просто ставили вы еще не доделали то к чему стремиться результат конечно не получили
1: когда будет конечный результат да всегда тут, ну... это
0: путь самурая тут не важен финал тут важен процесс и Здесь в беге нужно осознать, что сам процесс важен. Результат — это просто ну, как, формат, как это, формат оценки той деятельности, которой вы занимались долгое время. Но не, не надо к нему стремиться, как и в любых других делах.
1: Ну, то есть упражнения для стоп должны стать такой же привычкой, как там почистить зубы. Ну, у кого-то
0: даже чистить зубы еще, пока нет привычки, прикинь. И поэтому для начала развейте эту привычку, потом со следующими. Но опять же, их с нуля нельзя развивать, их нужно менять, потому что привычки ну, проще меняются, чем развиваются с нуля. Хотя я как эксперт по привычкам говорю сейчас. А экспертом я стал после того, как 200 страниц книги прочитал.
1: Так, ладно. Следующий миф, это тоже очень распространенный. Если бегать, то нужно бегать много и быстро. Ну, типа, если вот просто выйти и медленно пробежать три э, километра, ну зачем?
0: Это зашкварно.
1: Конечно. Типа, если уж бегать, то...
0: То по 100 в день километров. Ну, что? Ну, нет... Не, бег это — просто, это просто способ передвижения, и все. И это с фазой полета там иногда. Я, я не согласен с этим утверждением. <с Опять же, для меня бег — это любой бег. Кто-то находит в результативном беге, кто-то находит в длинном беге, кто-то находит для кого-то там 15 минут пробежка — это уже круто, и, и я вообще с удовольствием поддерживаю ребят таких... Поэтому он должен бег стать универсальным. Ну, просто инструментом не обязательно стремиться. Но век менеджерства, век вот этих вот всех успешных целеполагателей, инстаграмных блогеров и прочих ребят, он дает э, такую ошибочную картинку о том, что так должно быть у всех. Так нет. Э, не обязательно бежать марафон, чтобы осознать, что такое бег. Или там не обязательно бежать... ну. После, в, 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 этот, в мифе про э, Фидипида, марафон с первого, он умер в конце. Ну, блин, это что, прикол? Чё ну, каждый как? такой, ну, я хочу умереть или что? Зачем? Зачем вообще идти? Там нет
1: данных, с каким темпом он бежал?
0: (laughs) Да, по по 2,50, наверное. (laughs) Он первый человек из двух часов, который выбежал, ну иначе война, все там дальше. Не знаю, данных нет, это просто миф, и вообще вопросы конечно есть ко ко всему, что с ним стало, умер, не умер, и там где он похоронен.
1: Ну этот миф мы сегодня не будем обсуждать.
0: Но но, тема со смертью интересная. (laughs) Приходите пообщаться. Кстати, да, может быть, какого-нибудь эксперта, врача взять, который работает вот с такими ситуациями и поговорить. А mm-hmm. если да. Если патолога, патолога, анатом, да. Что там со стопами происходит, чтобы посмотрел в конце. Ладно, хорошо. Ну, в общем, бег может быть любой, каждому он свой. Если хотите оценивать результаты, смотреть только на свои цифры и объективно оценивать. То есть не надо ждать, что через месяц у вас там на 15 минут на каждой дистанции результаты улучшится. Здесь нужно подходить очень ну, так вот размеренно. Это, это долгая история, это реально как там, инвестиции в долгосрочную. Это не за два месяца делается. Ну, опять же, посмотрите, у большинства сейчас есть приложения с инвестициями, вот эти все играют брокерами, все стали. И Ну и там также все заходят, потратили 10 тысяч, не вывели ничего. Вот там э, банк забрал какую-то комиссию, вот на этом заработал. А вы такие, ну это не работает. Ну нет, это работает. Просто надо немножко по-другому. С умом и на долгую дистанцию.
1: Хорошо. И на десерт самый любимый миф, самый любимый и распространенный э, бег убивает колени.
0: Ну, это факт, доказанный учеными. Бег убивает колени. Что, ну, если в целом говорить, то, возможно, да, от бега страдают колени, но они страдают не конкретно, ну, они страдают, да, конкретно от бега, но, опять же, причина не в коленях изначально. Ну, как и я уже об этом говорю, все доктора говорят, вот Демченко уже выступает там тысячу раз об этом. То есть с коленями, скорее всего, проблем изначально никаких нет, и не они страдают, а проблемы в том, что биомеханика и ну вообще паттерн двигательный, он не сформирован у человека, у взрослого, который начинает бегать. И из-за этого у него выключены определенные группы мышц, в том числе мекодичный, голеностоп. И вот эти все получается верхний и нижний ярус между коленем, ярус. Ну, пусть это будет сегмент, верхний сегмент и нижний сегмент между коленями то есть бедро ягодицы и коленостоп стопа они не включены. И проблемы бывают как раз из-за этого, что либо ну, какая перегрузка туда идет, либо в ягодицу, либо слабые ягодицы, они не активируются, и либо стопа не, ну, не упругая, не звенит. Да? И поэтому здесь нужно работать вот над этими составляющими, чтобы все в балансе опять же было. Ну, то есть надо посмотреть, как минимум, посмотреть на свой бег со стороны, чтобы понять, что вы делаете не так. Это каждый уже может сделать с помощью камеры мобильного телефона, поставить в двух проекциях, там, фронт и сбоку снять себя. Фронт — это сбоку то же самое, наверное. В общем, спереди, как вот вы на камеру бежите и вдоль камеры как будто вы бежите. И просто посмотреть, какой у вас, ну, двигательный вот паттерн, сравнить его с с какой-то картинкой просто понять вообще, близко к этому или нет, ну и принять тот факт, что вы не попадете в эту картинку. Ну то есть один в один нет какой-то идеальной техники бега, чтобы не болели колени. Есть набор вот этих действий, которые позволят вам комфортно существовать в беге. Фу. Фу.
1: А ты думал, мифы развенчивать непросто. И а как ты думаешь, ну вот? Почему он вообще появился mm. и до сих пор жив?
0: Ну, потому что, б- б- как бы, страдают колени от этого в итоге. Самая, ну, такая довольно слабая часть в этом во всем. Mm-hmm.
1: И, как правило, люди не разбираются в причине в первой скачнике. Да, ну как, где
0: болит, и там, значит, причина, как бы. И там, ну, типа, что-то случилось, и все, значит, это случилось именно там. А это же связанный организм. То есть, почитайте, Майерс, там, анатомические поезда, посмотрите, как устроено, если у тебя, условно, палец здесь кривой, и он зажат, то это все может пойти вот туда дальше, по руке, в плечо. Я сейчас говорю про палец на руке, для тех, кто не смотрит. И все в плечо, в спину, в поясницу, и, ну, полностью это все может подзажать, и ты будешь кривой из-за того, что у тебя палец не включен, например. Включить, ну, нажать на кнопку, но естественно.
1: Хорошо. И, ну, завершая эту тему, вот хочется понять, спросить у тебя, как вообще ориентироваться в этом мире, где столько информации, кому верить? И вообще, как к этому относиться, ко всему, вот просто столько информации, столько всего нужно знать, получается, чтобы бег приносил тебе удовольствие, или же нет? Вот как соблюсти эту грань между ипохондриком, который за все переживает и уже накручивает себе и по каждому поводу пишет тренеру или бежит к врачу, и каким-то адекватным, здравым отношением к своему телу и здоровью?
0: Так это ну, нужно в школе об этом говорить в первую очередь. Я, наверное, как это изменить? Изменить нужно про школу. Со школы начинать и как бы анатомию в школе преподавать, такую базовую, самую простую, и говорить про связь вообще всего организма как внешне, так и внутренние, что, ну, что люди не понимают, как тело работает. В, ну, вот просто как, как условно мышцы взаимодействуют, как нога влево-вправо поднимается, как правильно должно быть. Ну, правильно, опять же, не идеально, да, для, как на картинке, а вообще какой-то ну, вот этот э, алгоритм движения условно.
1: Ну, а это прям каждому нужно знать, прочитать Ну, книгу, или ну... можно просто довериться тому, что тренер, например, говорит, или какой-то там опытный товарищ. Вот я про то, где авторитет найти. Даже книгу большое количество, и они могут про разные писать.
0: Ну, Ну, вот, например, анатомические поезда и что-нибудь с фасциями, с миофасциальным релизом. Вот такую базовую историю каждый ну, может прочитать. За, за жизнь-то ты можешь. Я думаю, что каждый человек, который э, вот как-то хочет в себе разобраться, э, и он может э, посвятить какое-то время изучению собственного тела. Это прям ну, просто вот гипотеза такая, чтобы понимать, как, как дальше двигаться. Но это тело, с которым ты всю жизнь находишься. И разве тебе не хочется знать, почему больше людей вот так же, опять же, к автомобилям возвращаются? Мужики там знают в гаражах, как, как двигатель собрать закрытыми глазами, но не знают, почему у них спина болит, поясница в 50 лет или в 40 лет, что самое страшное. Люди такие ходят, ой, спина, поясница. Так, конечно, ты ничего не делаешь, ты базовую гимнастику не делаешь, не растягиваешь мышцы, у тебя все сокращено, и как, как вообще дальше жить? То есть вот эти моменты ты, ну, ты изучил для себя. И, и все и будешь красавчиком. Касательно доверия, ну, конечно, в хобби нужно переходить под, э, под руководством каких-то профессионалов. Опять же, ну, тут интеграция, конечно, Академии Марафона. Приходите к нам на тренировки. И у нас и курс техники бега есть, и просто детальное ведение. Э, мне нравится, как сейчас у нас пишут в соцсетях в наших... Э, Групповые тренировки по цене персональных.
1: Наоборот.
0: А, групповые тренировки по цене... Нет, а.
1: что подход как, как на персональных, а стоит как групповое.
0: А, я даже неправильно сформулировал. Ну, в общем, да. А, ну, вот видите, это не я пишу тексты, кто думает, что это я веду 500 аккаунтов своих. Нет, вот Анечка пишет тексты, поэтому она больше уже знает про это про стоимость тренировка. <laughs> так, ну вот, доверять э, тому, куда вы пришли, если вы пришли в сообщество э, ребят, э, у кого есть больше авторитет, чем у вас, опыт старших товарищей можно слушать, но, опять же, э, It's... Всем рекомендую начать с себя и изучить хотя бы базовые какие-то а, анатомические вот очень много там очень недорого стоят такие красивые хотя бы понимать где какая мышца и как она включается если она выключена ну это уже более глубокий подход но все равно посмотреть что это такое там где голеностоп где там широкий изгибатель где узкий изгибатель mm-hmm. про узкий сейчас накинуться а, так, хорошо.
1: Хорошо. И что, переходим к финальной рубрике?
0: Финал, финал. Давай.
1: Сегодня она неожиданная, потому что она называется «Мы начинаем КВН».
0: Ох, ничего себе.
1: Знаешь ли ты, Сергей, что буквально вчера...
0: 8 ноября. Ну, да. День рождения КВН, 60 лет, подожди, 61 первого года. Да, 60, 60 лет, лет да. То я знаю.
1: Но не все знают, и, наверное, даже мало кто знает, что Сергей Черепанов в своей бурной молодости участвовал в этом движении и играл за одну бронюльскую команду. Я сегодня пыталась вспомнить, как она называется, но не смогла.
0: Потому что мы не, не хватали звезд с небес. Отрудились на фестивалях, где было очень много команд. И несколько раз, причем выигрывали фестивали КВН, барнули. А название команды знаешь, какое? Ну-ка. Ну, я тебе сказал за кадром: Реал барнаул. Мы пытались каламбурить, но почему-то я сейчас осознал, вот буквально, когда вспомнил название, что мы вообще не использовали вот этот прикол, связанный с неймингом, потому что там была шутка про сравнение типа. А что не Динамо, Мадрид? Вот, типа, у нас есть барнаульская команда Динамо, ну, была по футболу. А мы почему-то взяли Реал Барнаул Жень. Михайлов, тебе привет. Это, скорее всего, твоя инициатива была так назвать. Ну, не знаю, мы, мы не обыгрывали это никак, но вот название такое было.
1: Mm-hmm. Ну, а что-то было там смешное, а я помню что-то типа татарский рэп. Был?
0: Не, монгольский.
1: Монгольский, да.
0: Ну, было. Ну, потом этот монгольский рэп Дима Сидоров использовал в премьер-лиге КВН. Мы им отдали несколько шуток. У нас была... А, он был на телеке, получается. Прикольно. А, наши шутки были на телеке. А, у нас была, был формат линейки, мы стояли, и текстовый юмор. То есть это очень безэмоционально, как сейчас а, многие стендаперы делают. Это такие ван, в, в онлайны, так называемые. То есть мы просто ну, закидывали панч, э, сетапы панч уже на него. И ну, пример того, вот этот формата шуток, который там был. У нас три человека, я небольшого роста, другой э, чувак э, такой поплотнее, и третий был высокий такой. Мы в рубашках, в пестрых стояли, в линейку просто и разгоняли. Один, типа в формате диалога я один из э, диалогов, ну так, без эмоций, подача такая, что «А я вчера суп из черепахи ел. И как? Из тарелки вкуснее». Мне веселит это всегда шутка. Или просто, ну вот формат, я не знаю, я где-то потом это услышал в Ютубе, но последнее расскажу, что мы смеялись над э, финалом, просто кода финальная была. А сегодня победит та команда, которая выиграет. Все. Но это, это уходило в разрыв, когда вот ну, на, на пике уже таких накидок оно было, было веселым. Ну, я говорю, пару фестивалей мы выигрывали. Мы под фестивали как раз собирались и писали. Кубок uh-huh. мэра мы выиграли. И mm-hmm. Женя, Женя из него пепельницу сделал. <свят> так, ну давай, это много можно вспоминать. <свят> как <свят> с бегом это связано, я не понял. <свят> как
1: это связано с бегом? Что общего у КВН и у нашего с тобой шоу?
0: Шоу. А, ну шоу. название, разминка. Да. В КВНа это вот как раз нужно добивать, первая часть закидывается, как я говорю, панчлайн, ой, сетап закидывается, нужно панчем каким-то добить смешным. Да. Так.
1: Ну, ну и как видите? ты догадался, мы сейчас будем проверять. Это
0: вообще не надо. А-а-а. Этот скилл пропал. Это, кстати, скилл, который нарабатывается тоже, вот умение накидывать. Ну,
1: вот, вот, вот вдруг помнит, помнит какая-то часть твоего мозга, и сейчас ты... Тем более мы это... Да, в том или ином виде практикуем здесь постоянно. Ну давай, слушаем.
0: Вот так, я... разминка. Давай... Да, разминка в формате КВН. Поясним зрителям, слушателям, что я не знаю варианты, как и с рэпом и со всем остальным, что здесь происходит. И это экспром чистой воды. Я знаю какие-то темы, которые мы будем обсуждать, но вот конкретно вот в таких рубриках я не знаю, про что Аня будет сейчас накидывать. Поэтому давай попробуем. Может быть, забавно, весело, может быть, и так себе.
1: И, кстати, мы узнаем. Вот говорят же, что бег он не только тело развивает, но и мозг делает более подвижным. И сейчас мы проверим. Спустя столько лет практики бега после КВН стал ли ты более находчивым? Ну ладно, погнали. Это вопросы, они вообще просто так,
0: ну, но давай, ты, в общем, ответы должны меня быть смешные.
1: Просто смешные, что придет в голову. Первый вопрос. Как отличить опытного бегуна от начинающего? Ну, нормально, там же есть время на... Да, там
0: время на раздуме. Сейчас. Как отличить опытного бегуна от начинающего? Давай.
1: Что?
0: Ну, задавай. Еще а. раз, ты, ты масляковка. А, да, точно. Масляковка.
1: Отвечает. Реал порноул. Как отличить опытного бегуна от начинающего?
0: Количеством фоточек в Инстаграме. это не смешно, это жиза.
1: у кого? И как они отличаются?
0: Ну, у опытного их нет.
1: Да. Продолжи фразу. Чем дальше в лес, тем длинший кросс. Хорошо. Ученые доказали, что бег. Угу. Ученые доказали, что бег...
0: мод это гипопотам.
1: Бег и вот. Хорошо. Э, вопрос следующий. Очень хорошо. Но... Ну, я подбадриваю тебя, а, как да. могу. давай. 0,5 баллов на кану. Тренер, ошибся всего лишь на одну цифру и... Итак, время, будет ли у вас вариант ответа? Да. Тренер ошибся всего лишь на одну цифру и...
0: И на одну букву. Нет, не смешно, но смешно же цифры на букву, ничего нет.
1: Ну и, и там, и ученик случайно стал ультрамарафонцем, там могло да,
0: Это не думать, читаем, а ты сразу да, но это нет.
1: Да, но ну, нет. Хорошо, финальный вопрос. <laughs> Почему некоторые девушки не надевают нижнее белье под обтягивающие леггинсы?
0: Ну, все по тому же, как и с начинающими бегунами, чтобы фотографий в Инстаграме больше было.
1: <laughs> Ладно. Будем в финале разминку и вторую разминку тоже.
0: Ну, честно, одна шуточка хорошая была, а, а, а все остальное на, на не было. Но это тут от, от захода зависит тоже, кстати.
1: Нет, это зависит от практики.
0: Кредит захода тоже.
1: Хорошо, от захода
0: тоже. Давай напополам разделим эту ответственность.
1: В следующий раз подготовлю какие-нибудь более прикольные...
0: Более смешные вопросы, чтобы не нужно было отвечать. Сетапы, окей. Ну что, давай финалить разминку и разминку. Получается, разминка в квадрате.
1: Да, спасибо, что слушали нас.
0: На всех подкаст-платформах и даже на YouTube. Вот, если вам нравится то, что мы делаем, напишите, пожалуйста, под этим выпуском в комментариях, вот вы просили комментарии, вот они здесь уже есть, в iTunes они тоже есть, если вы отзыв там не оставили, оставьте отзыв в целом про наши подкасты, ну и наверняка никто из вас не дослушал до конца, а если вы дослушали, то тебе конкретно 10% на первую тренировку в академии марафон скидка
1: огонь неожиданно
0: скажите что Сергей Черепанов
1: вот нам кстати написали я опытный бегун но у меня нет фоточек в инстаграме
0: ну все значит
1: жизнь учитывая что я вообще нет в инстаграме да спасибо отличных вам пробежек увидимся в манежах увидимся на длительных пробежках в Москве в других городах пока пока
0: Пока-пока и слушайте основные выпуски подкаста Держи темп. Там много нового, если вы еще не слышали. Вот один из последних игор Виноградов у потрясающий вообще бомбез. Все, всех всех любим, обнимаем и желаем хороших тренировок. Вы красотки, красавчики.